0: livro de Atos, nós vamos ler a partir do capítulo 4, versículo 1, quero compartilhar com você algo que o Senhor tem falado ao meu coração, diz assim, estando eles falando ao povo, vieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Perturbaram-se muito do que ensinassem o povo, anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, porque já era tarde Muitos porém, dos que ouviram a palavra, creram e chegou ao número desses a quase cinco mil no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém, os seus maiorais, os anciãos, os escribas, Anás, ou o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Pondo a Pedro e João no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem, fizeste isto? Então Pedro... Cheio do Espírito Santo lhes disse Autoridades do povo e vós anciãos de Israel Visto que hoje somos interrogados Acerca do benefício feito a um homem enfermo E do modo como foi curado Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo o Nazareno Aquele a quem vós crucificastes mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está, é que este estáção diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Só até aqui, este texto é um texto onde muitos já conhecem, eu quero compartilhar um pouquinho com você a vida, a história de Pedro é, Eu sei que você que tem acompanhado todas as, todos os meses, as segundas segundas-feiras E temos falado sobre alguns personagens da Bíblia, alguns homens da Bíblia E hoje eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre a vida de Pedro Esse texto tem ultimamente falado muito ao meu coração Porque quem lembra um pouquinho quem era Pedro? Se eu for perguntar um pouquinho das características de Pedro Quem lembra de alguma cena de Pedro? Alguma coisa que Pedro aprontou? Pode falar aí Hã? Negou? Arrancou uma orelha? Gente, quando a gente lembra de Pedro A gente vai lembrar de algumas situações um pouco Talvez algumas divertidas, algumas sobrenaturais uma delas por exemplo, Pedro foi aquele que bateu no peito e disse nunca, nunca eu vou te negar e de repente não negou apenas uma vez negou três vezes em sequência esse foi aquele mesmo Pedro que de repente quando ele viu aquela multidão que veio buscar Jesus, prender a Jesus Pedro arranca ali a sua espada e quer enfrentar todo mundo aonde ele corta a orelha de Malco aonde Jesus fala, não, não, não não precisa nada disso eu vou com eles e Pedro quer demonstrar que aquele momento ele era o Hércules ele era o mais forte de todos e acha que poderia encarar todos eles sendo que Jesus já tinha dito que ele iria com eles que o momento dele estava chegando esse mesmo Pedro aquele Pedro que quando Jesus estava limpando os pés dos seus discípulos que Pedro disse não, não o meu não você pode lavar o deles aí ó. o meu, o senhor é o mestre, o messias, o salvador nunca, você não vai lavar os seus pés e de repente o próprio senhor Jesus fala assim então se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo qual que é a resposta de Pedro? não senhor, me dá um banho inteiro, não só os pés por favor eu quero banho inteiro, Ele não, não, não só é necessário os pés Então Pedro é aquele que de repente tem uma revelação profunda Aonde Jesus fala, olha Não foi nem carne nem sangue que te revelou isso Mas foi o Espírito Santo e Deus E então ele se exalta e ao mesmo tempo, no mesmo texto É aquele que Jesus fala, parte-se de mim Satanás E chama Pedro de Satanás Então a gente conhece um pouquinho a história de Pedro Talvez aquele um pouco impulsivo agir um pouco do impulso já ouviu alguém assim? que age um pouco do impulso? fala sem pensar já viu alguém assim? e de repente, depois se arrepende né? aqueles que não vieram hoje normalmente são assim e eu fico imaginando até mesmo Pedro naquele momento que ele andou sobre as águas de repente é Jesus mesmo eles com medo lá, ah, é um fantasma o que, que é aquilo? de repente começou a andar sobre as águas esqueceu os amigos, esqueceu todo mundo e foi só ele mas de repente, olhou, viu viu o vento forte e então, olhou para um lado e para o outro teve medo e começou a afundar esse é Pedro aonde Jesus estende as mãos e leva ele para o barco Pedro é aquele que quando Jesus falou olha, você não pode nem permanecer aqui uma hora intercedendo, orando comigo e ele estava dormindo, ele fazia parte desse a gente conhece um pouquinho da história de Pedro, quem era aquele Pedro? quem era aquele cara? e o interessante é que nesse texto que nós lemos aqui, parece que nós estamos falando de um outro Pedro, aqui, Pedro e João, eles tinham acabado de ministrar, de falar de Jesus, pregar o Evangelho, falar sobre salvação, aonde mais de 5 mil pessoas foram impactadas, pelo poder de Deus, por aquilo que saía através dos lábios deles, e além disso, houve cura, houve milagres, e por isso eles foram presos. E por que vocês estão falando aí em nome de Jesus? E foi preso. E no dia seguinte, quando apresentaram João e Pedro perante todos os maiorais, ele fala com tamanha sabedoria aonde o texto diz que todos eles se maravilharam, gente como aquele Pedro lá, que de repente tinha diversas dificuldades, era apenas um pescador, que quando negou Jesus três vezes o que ele fez, ele voltou a pescar, abandonou todo mundo, aquele Pedrão impulsivo, de repente ele com tamanha sabedoria, uma pessoa totalmente diferente, e se você for pesquisar na internet, você vai encontrar um monte de teoria, pessoas dizendo que esse Pedro aqui, não é aquele mesmo Pedro lá, porque é impossível, é muito diferente, e aí eu queria pensar um pouquinho sobre isso, como que uma pessoa consegue ser, tão transformada por Deus, se nós aqui fôssemos apostar, quem vai ser o líder? Jesus não morreu ainda, vem lá os doze, e a gente vai apostar, quem vai ser o líder quando Jesus partir? eu duvido que a grande maioria apostaria em Pedro, eu duvido, porque a característica dele, não era de um grande líder, talvez muitos, falariam que seria Judas, e tantos outros… Pedro não, Pedro não, Pedro age por impulso Pedro é aquele que quando ele viu já falou, já foi, agora já era E como que uma pessoa é completamente transformada E aí eu queria pensar um pouquinho com você, pega a sua Bíblia novamente E abra comigo, no livro de Lucas Nós vamos ler no capítulo 24 E eu quero direto ao ponto quando Jesus já ressuscitou já se encontrou com os discípulos e estava no momento para ser levado aos ares no versículo 49 do capítulo 24 ele diz assim então envio sobre vós a promessa de meu pai mas Ficai na cidade Até que do alto Sejais Revestidos De poder Ponto, só até aqui Interessante assim Jesus, ele havia dito Que era necessário Que ele fosse ao pai Que ele fosse levado ao pai Por quê? Para que descesse o Consolador Aquele que o mundo Não pode receber Aquele que habita em nós Era necessário o Senhor ir para o Consolador descer Para o Espírito Santo da verdade descer sobre nós Naquela época, só para a gente entender um pouquinho mais a profundidade disso Gente, quando você lê todo o Antigo Testamento O Espírito Santo não permanecia no homem O Espírito Santo, ele vinha, ele fazia uma manifestação e ele ia embora, ele não permanecia no homem Existia uma manifestação, uma experiência E ele não permanecia com o homem Porém, nesse momento, quando Jesus fala Agora eu vou e o Espírito Santo Ele vai apitar em você Aquele que talvez todo mundo sempre desejou, ansiou Ele agora vai caminhar com você no dia a dia Em todos os momentos, ele está aí dentro de você o Espírito Santo da verdade Imagina o quanto aquilo era surreal Imaginar o poder de Deus dentro de mim Habitando em mim E não apenas e foi embora Não, agora Ele permanece em mim E aqui Quando Jesus diz isso Para eles Olha O que vocês precisam fazer? Eu estou indo para o Pai Vocês precisam aguardar em Jerusalém espere até ser revestido revestido até você ser revestido de poder quando você for revestido de poder aí começa o ministério da igreja então a gente lê o livro de Atos que eles estão todos reunidos unânimes aguardando essa manifestação esse revestimento do poder e quando chega em Atos 2, aonde há a descida do Espírito Santo, a manifestação do poder de Deus sobre eles, e eles são cheios do poder, naquele momento que eles são cheios do poder, de repente o que acontece, a igreja começa a se manifestar, e naquele dia três mil almas se achegam ao Senhor, enquanto isso não havia esse tipo de Pregação, conversão, manifestação de poder, eles estavam unânimes aguardando o revestimento de Deus, o revestimento do poder de Deus. E aí a gente consegue ver em Atos capítulo 4 um outro Pedro, e eu só consigo enxergar o seguinte, Pedro foi completamente transformado Porque ele foi revestido de poder E esse poder transformou a vida de Pedro Esse revestimento mudou quem ele era Quando a gente fala em fruto do Espírito Que é o que está lá em Gálatas Quando a gente fala em paciência, domínio próprio Longanimidade, benignidade, mansidão Alegria, paz, enfim, todo fruto do Espírito Quando falamos do fruto do Espírito Como que eu consigo manifestar isso? Apenas se eu estou no Espírito E se eu não consigo manifestar isso, talvez A carne tem mais espaço dentro de mim Do que o Espírito Santo de Deus Pedro sujeitou a sua carne Permitiu ser revestido por Deus Permitiu ser impactado por Deus Permitiu ser transformado por Deus E por isso houve uma transformação Ao ponto que as pessoas não reconheciam E aí você começa a entender peraí, aí, mas Jesus disse Que quando eu estiver perante autoridades E eu não preciso me preocupar com o que eu vou dizer Porque Ele vai conduzir os meus lábios as palavras, ele vai colocar no meu coração e Pedro estava vivendo isso porque ele estava cheio do poder de Deus sabe o que é interessante? você pode pegar lá em livro de Mateus e você compartilhar e ver e estudar a tentação de Jesus quando Jesus é levado ao deserto, lá em Mateus 4 você consegue ver como foi aquela experiência de Jesus com o diabo, e sabe o que é mais interessante? quando que Jesus foi levado para o deserto, enfrentar o diabo, lê um versículo antes, lê uns versículos antes, alguns versículos antes você vai ler o seguinte, Jesus desceu as águas onde João Batista o batizou, e naquele momento o que aconteceu? De repente apareceu como uma pomba, representando o Espírito Santo de Deus. Esse é o meu filho que eu tanto me comprazo. E ali naquele momento Jesus foi o quê? Revestido de poder. Depois daquele momento que Jesus estava revestido de poder, ele então foi enfrentar o deserto, foi enfrentar o inimigo. Jesus foi cheio do poder de Deus. Ele vivia cheio do poder de Deus, como homem como Deus. Se eu quero vencer a adversidade Vencer a dificuldade Vencer as minhas próprias limitações Meu querido, eu tenho uma boa notícia para você A melhor forma é você ser cheio Do poder de Deus Se revestir do poder de Deus Como falamos aqui Se tornar um novo homem Avançar aonde as pessoas vão olhar e vão, mas espera aí, quem é esse cara, como eu vou assim, quem não é possível que é você, nem os seus vizinhos vão reconhecer, Pedro foi completamente transformado, a mudança que aconteceu na vida dele foi radical, e às vezes, olhando para a minha vida, eu tenho falado isso com Deus, eu falo, Deus eu preciso de um avivamento no meu interior, Por que um avivamento? Vou te fazer uma pergunta O que transformou a vida de Pedro? Foi a quantidade de cultos que ele participou? Já sei O que transformou a vida de Pedro foi a quantidade de milagres que ele viu O que transformou a vida de Pedro foi caminhar com Jesus e ver aquilo que Jesus estava fazendo? Não Tudo isso contribuiu Vir à igreja todos os dias, todas as semanas, todos os cultos Tudo isso contribuiu com a minha edificação O que transformou a vida de Pedro foi ser cheio do Espírito Santo de Deus Independente de quantos cultos ele participou ou não Quantos milagres ele presenciou ou não Você pode hoje presenciar outros milagres na sua vida Quem aqui já viveu algum milagre? quem aqui já viveu uma situação que você achava impossível ou difícil, e de repente você viu puxa, paguei essa dívida puxa, saí do hospital e por que a gente esquece disso tão fácil? a gente esquece aí a gente precisa de um milagre hoje, momentâneo e de repente esse milagre vem e acontece passa um mês, dois meses, daqui a pouco é uma outra situação a gente esquece tudo de novo Pedro da mesma forma, vendo todos aqueles milagres, ele abandonou tudo e foi pescar, voltou para a sua vida a transformação aconteceu através do revestimento do poder de Deus depois que ele entendeu o que é ser cheio do poder de Deus a vida dele não foi mais a mesma é interessante quando a gente estuda Com mais profundidade a vida de Paulo Por exemplo, abre comigo aí em Gálatas Rapidamente, Gálatas Capítulo 2 Com certeza todo mundo conhece Quero ler com você apenas o versículo 20 Para ir direto ao ponto Paulo diz assim Estou crucificado com Cristo Já não vivo Mas Cristo vive em mim A vida que agora vivo na carne Vivo na fé do Filho de Deus Que me amou E a si mesmo se entregou Por mim Gálatas 2.20 Aqui ele está dizendo, gente, já não sou mais eu que vivo Mas é Cristo Que vive em mim E se Cristo vive em mim Se eu estou cheio de Deus É fácil amar É fácil perdoar É fácil ter paciência É fácil ser longânimo É fácil naquele momento, sabe aquele momento, naquele dia, naquele horário do trabalho Quando aquela pessoa faz tal situação e você contar até 10 Ou até 100 se for necessário Saber lidar com os problemas, com as situações em casa Se torna tudo mais fácil, por quê? Porque eu estou cheio de Deus Eu estou revestido no poder de Deus Viver no Espírito é totalmente diferente. Paulo entende isso. Ele fala, gente, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que vive através de mim. E Paulo, ele entende de tamanha forma, que ele chega ao ponto em Timóteo. Quer ver? Abre em 2 Timóteo aí comigo. Ele chega para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1. Vamos direto para o versículo 7 Onde ele diz assim Porque Deus não nos deu o espírito de timidez Mas de poder, de amor e de moderação Aqui ele já chega para Timóteo Timóteo Que Deus te deu, aí não é um espírito de gatinho, miau. Ele te revestiu de poder Ele te revestiu de poder Você é cheio de Deus E se você é cheio de Deus Você sabe que você não está sozinho Você não precisa temer o dia de amanhã Você está cheio de Deus Fica fácil vencer as nossas próprias limitações Timóteo não te deu timidez não Poder Poder para perdoar Poder para dizer não Poder para amar Poder para reconhecer o seu erro, a sua falha e pedir perdão Poder para permitir muitas vezes ser humilhado Sabendo que é Deus que vai te exaltar Não na tua força, mas pelo meu Espírito Diz o Senhor Pelo meu Espírito Ainda Paulo, lá no livro de Efésios, você pode ler comigo Capítulo 3 isso aqui precisa ler um pouquinho mais Efésios capítulo 3 a partir do versículo 14 deixa entrar no seu coração essa profundidade de entendimento que Paulo chegou por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome oro para aqui Paulo está orando por você e por mim Oro para que segundo as riquezas da sua glória Vos conceda que sejais fortalecidos com poder Pelo Espírito no homem interior Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações Oro para que estando arraigados e fundados em amor Possais perfeitamente compreender com todos os santos Qual seja a largura, o comprimento, a altura, a profundidade E conhecer o amor de Cristo Que excede todo o entendimento Para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos ou pensamos Segundo o poder que em nós opera Paulo falando de uma forma muito clara meu querido eu estou de joelhos aqui intercedendo por você igreja de Éfeso para que seja aberto o seu entendimento para que você compreenda a profundidade, a largura para que você seja cheio do poder de Deus porque se você for cheio do poder de Deus você vai vencer você vai desfrutar tudo aquilo que já é teu Agora, se você não for cheio do poder de Deus e a tua carne continuar prevalecendo, meu querido, você pode participar de diversos cultos, cultos como o Tiago falou, cursos e tantas outras coisas mais, vão contribuir, mas não vão transformar a sua vida. Você pode fazer homem ao máximo. Versão 1, 2, 3, 4 Você pode fazer esse curso uma vez a cada semestre E pode ser que a sua vida continue Infelizmente, ainda com altos e baixos Agora se você for revestido do poder E permitir esse entendimento O quanto eu preciso ser revestido Compreender, compreender Como ele fala, possais perfeitamente Compreender com todos os santos Compreender Eu preciso ser cheio de Deus Eu preciso vencer a minha carne Porque se eu não conseguir vencer a minha carne Romanos 8, abre aí comigo Você já conhece esse texto Romanos 8, vou ler direto no versículo 5 Onde Paulo diz Os que são segundo a carne Inclinam-se para as coisas da carne Mas os que são segundo o Espírito Para as coisas do Espírito A inclinação da carne é Morte Mas a inclinação do Espírito é Vida e paz A inclinação da carne É inimizade contra Deus Pois não é sujeita à lei de Deus E nem em verdade pode ser Portanto os que estão na carne, não podem agradar a Deus, vós porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, mas se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita de maneira que irmãos somos devedores, não a carne para viver segundo a carne pois se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificareis as obras do corpo e vivereis, só até aqui Se eu me inclino para as coisas da carne, não tem jeito O fruto disso é morte O fruto disso, infelizmente, é não conseguir avançar Agora se eu me inclino nas coisas do Espírito Realmente eu sou transformado Ok, perfeito, já entendi, compreendi, beleza Então, como ser revestido pelo poder? Como viver no Espírito? Como permanecer no Espírito? Como caminhar no Espírito? Talvez se eu perguntasse aqui Algumas pessoas falariam o seguinte Ir aos cultos aos domingos Toda segunda, segunda segunda-feira do mês E algumas outras responsabilidades Como eu preciso orar todos os dias Eu preciso ler a Bíblia todos os dias Tudo isso é bom? Sim Tudo isso contribui? Sim Preciso orar? Sim preciso estudar a palavra de Deus, ler, meditar, sim, só isso resolve? Não, porque não adianta ler por ler, não adianta orar por orar, porque eu tenho que orar, porque eu tenho que ler, porque senão pode se tornar apenas um livro, como outros livros que você já leu, então como me encher do Espírito? Meu querido, primeiro ponto, se eu quero me encher do Espírito Santo de Deus Eu tenho que entender o seguinte O pecado, a carne não pode ter domínio sobre a minha vida Não pode ter domínio Eu posso ler a Bíblia, eu posso orar, eu posso ir todos os dias na igreja E vou chegar à noite e talvez a pornografia vá lá bater na minha porta E por que isso? Porque enquanto a carne tiver mais espaço E prevalecer na minha vida Não tem como Ou eu vou me inclinar mais para a carne Ou mais para o Espírito Se eu estou me inclinando ao Espírito Qual que é a tendência? Eu vou dar um exemplo muito simples Quanto mais longe do fogo eu estou Mais eu não sinto o calor Sim ou não? Obrigado? Quanto mais perto eu estou o que eu sinto? o calor quanto mais próximo eu estou conectado ligado ao Espírito Santo de Deus, permitindo ser revestido por Deus caminhando com Deus, vencendo a minha carne mais sensível eu vou ficando à voz de Deus, ao direcionamento de Deus, às respostas de Deus, aí a Bíblia deixa de ser um livro ela começa a se tornar viva, um culto deixa de ser um culto, se torna algo onde a presença de Deus transforma o meu ser, aonde eu me apresento diante dele e sou revestido com o seu poder, quanto mais eu permito o meu interior, vencer a minha carne e eu me inclinar, para aquilo que me edifica, mais perto de Deus eu vou chegar vou dar um exemplo fácil e rápido meu cunhado e minha irmã recentemente vieram ministrar aqui no UP que eu ministro toda sexta-feira aqui que é um culto de jovens adultos e foi muito bom esse período que eles vieram ministrar porque a vida deles hoje é um pouquinho diferente da minha quando eu digo um pouquinho diferente, por quê? eles hoje conseguiram chegar num nível e eu considero assim um nível de oração de inclinação mais e mais as coisas de Deus e cada vez mais eles desfrutam mais experiências com Deus e eu tenho pedido Senhor, eu quero ir mais profundo também e por que eu digo isso? talvez para alguns renunciar seja difícil vou dar um exemplo talvez seja muito fácil para você chegar à noite e passar um período até meia-noite ou até uma da manhã assistindo um seriado mas talvez ficar até meia-noite uma da manhã orando seja difícil é claro que isso não acontece com você graças a Deus e por que eu estou dizendo isso? porque eu vejo hoje o meu cunhado e a minha irmã o tempo que eles têm de oração todos os dias eles não dormem nem um dia sem meditar na Palavra de Deus juntos Eu hoje, na minha realidade, eu acho isso muito difícil Eu não consigo praticar isso em casa Oro com a minha família? Sim Mas todos os dias, ter um tempo e estudar a Palavra de Deus junto, Não consigo E eles não fazem porque tem que fazer É algo que eles já ficam na expectativa do nosso momento Ah, mas vamos assistir mais um capítulo. Não, 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 não. Agora tem algo que é muito mais precioso. E eu vejo quantas experiências eles têm tido com Deus e como Deus tem prosperado o caminho deles. Não vou contar aqui, senão a gente vai se estender. Mas diversos testemunhos. E eu tenho falado com Deus e através dessa palavra o Senhor tem me despertado a ir mais fundo eu não quero apenas me contentar, estou aqui desse lado, estou me inclinando mais para as coisas de Deus, eu não quero apenas me contentar, olha eu estou na igreja, estou bem, graças a Deus, não estou fazendo nada de errado, eu quero viver o melhor que o Senhor tem para nós como filhos de Deus, eu quero permitir que Ele use a minha casa, a minha vida, os meus lábios, aonde eu for, para abençoar pessoas, para direcionar a vida de pessoas… Para abençoar a minha família, abençoar a minha casa. Para isso é necessário renunciar. Para isso é necessário reconhecer que eu preciso me encher deste poder. Eu preciso me revestir deste poder. Primeiro ponto é não me inclinar para as coisas que me levam à carne. É bater de frente. Eu tenho que bater de frente com aquilo que vai me afastar de Deus fazer uma pergunta básica sabe quando você fica aquele período meio que, puxa, faz tempo que eu não leio a Bíblia eu sei que isso também não acontece com você, graças a Deus mas sabe quando você fica aquele período oh, faz tempo que eu não leio a Bíblia e de repente você fala hoje eu vou ler e aí parece que aquele capítulo que você vai ler parece que ele é o Salmo 119 você fica assim, ó, concordando com tudo Aí você fala, não, vou ler de novo, vou começar de novo não, não entendi essa parte aqui, deixa eu voltar essa parte aqui ó. E aí você, você faz você... Meu Deus Cara, fiquei quase uma hora para tentar Conseguir chegar no final E terminei, mas não consegui ler nada Graças a Deus Que isso não acontece com você Não sei se você já passou por isso Eu já passei por isso E sabe o que é interessante? Quando a gente continua, a gente persiste Aí no dia seguinte a gente vai lá de novo É teimoso Outro dia eu vou lá e vou ler de novo, e vou ler de novo, e de repente no quarto dia começa a ficar mais fácil, no quinto dia começa a ficar mais fácil, de repente no sexto dia você começa a fazer um estudo, e então você começa a criar um hábito de ter um devocional, e você tem prazer em ter esse devocional. O começo é difícil, mas quando você vence a bendita carne, para não falar maldita, quando você vence a carne, e você começa a se inclinar, as coisas do Espírito começa a permitir ser cheio do poder. Tudo muda. Pergunta básica. Quantos aqui fizeram aquela, aquele pacote, promoção, 12 meses na academia? Lembra daquele pacote? 12 meses? Promoção, paga bem mais barato. Não, vou de manhã. Não, de manhã não dá. Não, vou depois do trabalho. Depois do trabalho não. Eu vou à noite, depois que jantar, não muda não. não. ao mover, ao mover passando. Quantas pessoas às vezes conseguem a sua luta lá, a sua correria ou a sua corrida, a sua caminhada Ibirapuera Primeiro dia não foi fácil, segundo dia não foi fácil, o terceiro hoje pode estar chovendo. Tem um prazer de colocar a touquinha e correr tranquilamente. Não é a chuva mais que atrapalha? A gente tem uma galera aqui para quem não sabe. Que são os jogadores de basquete Levanta a mão aí os jogadores de basquete aqui da turma aí, ó. Tem os jogadores de basquete aqui Que a gente joga aos sábados às 8 horas da manhã Gente, todo sábado Eu acordo e falo assim, ah, hoje eu não vou Eu tenho que acordar às 7 Só que eu saio daqui no, do up Na sexta, normalmente é umas 2 da manhã Aí até chegar em casa, até jantar Eu durmo 4 horas, é o dia que eu estou mais cansado Todo sábado e falo, ah, hoje eu não vou mas eu vou depois fala, ainda bem que eu fui que bom que eu fui se eu não bater de frente com a minha carne e não me inclinar para as coisas de Deus e não permitir que essa Bíblia que a minha oração seja viva não seja apenas uma rotina não seja apenas uma religião se eu não permitir isso eu vou continuar caindo Para o lado da carne Vai ser difícil vencer Eu quero lançar aqui Para vocês Quatro perguntas E nós vamos nos reunir agora Junto aos pequenos grupos E ter um momento aí para a gente compartilhar Eu quero lançar para você Primeira pergunta Que eu quero lançar É se você se sente Revestido pelo poder de Deus Pensa aí Se você se sente revestido pelo poder de Deus Se Pedro estivesse aqui Depois daquele momento E a gente perguntasse Pedro falaria com certeza Aquele texto que nós lemos em Atos 4 Diz que eles ficaram impactados A palavra diz maravilhados Com tamanha sabedoria sabendo que eram homens indoutos sem cultura e sabe o que eles fizeram? liberaram Pedro e João soltaram eles você se sente revestido neste poder? você se sente cheio do Espírito Santo de Deus? para vencer o dia do amanhã? de amanhã? segunda pergunta como podemos nos encher do Espírito? Como podemos nos encher? Será que basta apenas frequentar todos os cultos? Será que basta eu participar de todos os cursos? Será que basta eu visualizar, ver, desfrutar diversos milagres? Será que isso é o suficiente? Terceira pergunta Quem prevalece no comando da sua vida? A carne ou o Espírito Santo de Deus? você tem mais sede do que? mais sede de satisfazer a carne ou a Deus? você já percebeu como nós somos confrontados todos os dias? é o cansaço é o cansaço mental às vezes a gente não está cansado fisicamente a gente está cansado mentalmente a gente quer ligar aquela televisão e colocar no nada ou não vou nem falar que é nada, você tem a coragem de colocar lá para assistir aquele jogo ferroviária contra 15 de Piracicaba aquele jogaço e aí você fica assim ó. e a gente gasta duas horas assistindo aquele jogaço por causa do nada a gente permite a carne dominar ao ponto que a gente não desfruta, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, o Senhor tem sabedoria para te dar, o Senhor pode revelar a sua vontade, direcionar os nossos passos, Ele diz que o justo não seria confundido, e a última pergunta, como manter a chama acesa? Não adianta eu ser cheio, revestido do poder de Deus agora Se eu não dar continuidade a isso Pedro deu continuidade Pedro, aquele Pedro, esse Pedro mesmo que nós estamos falando Ele se tornou, gente, o principal homem da igreja O principal, o líder E por quê? Porque ele foi revestido no poder de de Deus e eu quero te convidar nessa noite a ser revestido, a ter um entendimento, não é uma oração que nós vamos fazer aqui que é uma oração mágica, é que a minha oração, aleluia, não a oração é o start tudo depende de você o que você vai fazer a partir de agora o que você vai fazer a partir de hoje? O que eu vou fazer a partir de amanhã? Para viver revestido no poder de Deus E aí sim, testemunhar a transformação que houve na vida de Pedro aonde as pessoas vão reconhecer uma transformação na minha vida Gente, isso vai muito além de uma religião Isso vai muito além de brincar de crente E isso aqui é experiência com Deus, isso aqui é vida com Deus, isso aqui é viver no sobrenatural de Deus, é ter uma paz que o mundo não pode dar, só o Espírito Santo de Deus que pode, fique de pé nessa hora, antes de a gente começar os pequenos grupos, queria chamar aqui, reverendo Tiago por favor, e queria fazer uma oração, meu querido, permita o Espírito Santo continuar falando com você, amém? esse período que a gente vai ter juntos aqui, é exatamente para a gente não apenas compartilhar, mas vamos dizer assim, ruminar um pouco de tudo isso e, e montar um plano de ação todo mundo sabe que existem diversas necessidades na nossa vida como que a gente consegue agir, se a gente tiver um plano de ação? qual será o nosso plano de ação daqui para frente, a gente precisa pensar nisso é a forma de a gente avançar em nome de Jesus, amém? vamos orar, fecha seus olhos aí nessa hora, pai nós queremos te louvar Senhor, porque tu és um Deus bom pai, queremos te louvar porque a tua palavra ela é verdade queremos te louvar Senhor, porque verdadeiramente, quantas pessoas o Senhor usou e deixou aqui escrito para nós, através da tua palavra quantas pessoas foram revestidas pelo poder de Deus, experimentaram esse revestimento, e viveram o um milagre, enfrentando o gigante, enfrentando Golias, e por onde passaram, por onde andaram, em meio às tempestades, em meio ao naufrágio, em meio às prisões, em meio aos açoites, permaneceram debaixo da tua paz, conseguiram vencer o dia mal. Entendendo que a tua presença nos basta Que a tua graça é tudo aquilo que nós mais precisamos Entendendo Pai, o que nós precisamos é renunciar o nosso eu Matar a nossa carne E permitir que o teu Espírito viva em nós Não como uma religião Não como algo mecânico que eu tenho que fazer, que eu tenho que ir O Espírito Santo da verdade, o Consolador, o nosso amigo aquele que a Tua Palavra diz que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, aquele que é o selo, o penhor, a garantia da salvação, aquele que faz o caminho, o canal, entre o nosso relacionamento com Deus, Pai, obrigado Senhor, obrigado Pai, porque o Seu Filho amado Jesus se entregou por nós, morreu, nos trouxe vida, ressuscitou e enviou o Consolador para permanecer em nós, obrigado Senhor pela Tua sabedoria ao ponto de nos dar tudo, e por isso o Senhor nos chama de mais do que vencedores Pai, nos ajuda a desfrutar tudo aquilo que o Senhor já conquistou por nós nos ajuda Senhor a entender que apenas no Teu nome, em nome de Jesus, nós encontramos todas as coisas, nos ajuda a ter esse relacionamento peculiar, exclusivo, com Deus Emanuel, um Deus conosco, um Deus que se relaciona, um Deus que fala conosco, que possamos ouvir, perceber, sentir o Senhor em todo o tempo, que no nosso trabalho possamos trabalhar louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor, não de uma forma religiosa, mas sabendo que em tudo aquilo que fizermos, simplesmente estamos servindo ao Senhor, fazendo como se fosse ao Senhor, Pai, te peço, Espírito Santo de Deus, continue falando conosco neste lugar, continue falando conosco nos pequenos grupos, em nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos, Amém.
1: Obrigado, Pastor Oliver, salmo de palmas ao Senhor, pela vida do pastor, pela palavra, Glória a Deus. Irmão, é o seguinte. Agora você vai juntar aí com quatro caras, mais ou menos, quatro, cinco caras em cada mesa aí. Junta aí, por favor, com quatro, cinco caras. Junta aí, junta aí, irmão. Junta aí. Junta aí. Olha pro cara do seu lado, ele é feio assim mesmo, ou ele é bonito assim mesmo. Entendeu? Junta com o cara. Se não conhece o nome, já pergunta o nome. Aí. Vamos lá, ninguém sozinho, hein? O lema aqui é sozinho não? Então vamos colocar em prática. As perguntas estão na tela, ok? As perguntas estão na tela. Irmão, só uma dica. Só uma dica, por favor. Uma maratona tem 42 quilômetros. Ela começa com o primeiro passo. Então, você, como o pastor Oliver falou, trase um plano de ação. Ah, agora nunca mais eu vou assistir o jogo do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, da Ferroviária. Irmão, não não, não faz promessa que você sabe que é semi-impossível, né? Eu sempre aprendi uma coisa, o plano de ação, ele tem que ser algo alcançável, atingível, que você possa inclusive medir, né? A gente fala no, no meio corporativo, smart. Um plano de ação ele tem que ser smart, ele tem que ser mensurável, alcançável. Ele tem que ter os recursos necessários para você fazer aquilo. E ele tem que ter né, uma meta. Então, meu querido irmão, aqui foi falado sobre pornografia. Não quero mais pornografia na minha vida, em nome de Jesus. Ah, eu uso a pornografia através do celular. O que, que você vai fazer? Bloquear todo o site pornô no celular. Sei lá, estou dando aqui um exemplo. Ah, eu preciso orar mais. Ah, eu não coloco 3 três horas da manhã se você gosta de dormir que nem eu. Eu não oro de madrugada. Eu já falei, Jesus, eu não oro de madrugada. Eu odeio orar de madrugada. Eu durmo orando de madrugada. Eu não oro. Eu oro às sete da manhã. Então, irmão, só essa dica, amém? Vá lá, fica à vontade. Nós temos 20 minutos para esse momento. Amém? Fica à vontade, irmão. Beleza, irmãos? Deu tempo de falar? Não? Ah, então vocês marcam outro dia, vão em um café, aí vocês conversam lá Que agora os caras os cara querem fechar a igreja já, meu Beleza? Irmãos, só, só um anúncio no, no mês passado, a gente fez aqui na, na igreja um pedido né, para quem quisesse colaborar e contribuir com o Piquenique do Povo. né? Então, muitos homens contribuíram é, financeiramente no Piquenique do Povo. Então, eu queria mostrar para vocês, aqueles que não puderam ir no Piquenique do Povo, é, o que o dinheiro que vocês contribuíram, onde que ele ele foi utilizado. É um vídeo rápido, só para vocês verem uma prestação de contas nossa né, é, do Homens e Aliança, a todo mundo que contribuiu e incentivar você também a estar participando sempre dos eventos da igreja, a estar contribuindo, vai dar certo. Solta aí, DJ. Quem contribuiu, muito obrigado né? Que Deus abençoe a tua vida Multiplique mais e mais né? Glória a Deus O onde te, esse painel Você sabe onde ficou? Não ficou aqui no Kids, né? E é, Então, esse painel que eles fizeram Parece que vai ficar no Kids Então, quem tem filhos aqui é, Pode usufruir disso também Irmãos, deu para fazer o plano de ação? Deu? Alguns estão que sim, outros assim Tem uns caras assim ó. <risos> né? Irmãos, você está assim vamos, vamos fazer ficar assim então, Em nome de Jesus Vamos dar um joinha para vocês Amém? Quero te incentivar Esse irmão que está sentado aí contigo na mesa Pega o WhatsApp dele Pega o telefone dele Cria aí um vínculo de amizade aí, Marca um dia de tomar um café Ah, mora longe às vezes, não dá? Manda manda um salve aí pra ele dia a dia Não deixa esse cara sozinho não A ideia é essa Né? Se você já não fez, então faça que é bom Né? E é isso Quero incentivar vocês também agora A estarem conhecendo o trabalho da torre de oração Quem não conhece Quem aqui já veio na torre de oração de quarta de manhã? Aí, ó, muita gente não conhece, né? Quarta-feira de manhã nós temos um trabalho aqui na igreja. Oi, sim. Quarta-feira de manhã nós temos um trabalho aqui na igreja, das seis da manhã até as oito. Confere, Daniel? Cadê o Daniel? Confere, né? Das seis da manhã até as oito. E se você mora longe como eu, eu moro em São Caetano do Sul. O Alexandre mora em Taboão da Serra, em Budas Artes. Taboão da Serra. Se você mora longe como eu, mas você quer estar orando junto com esses caras, e aqui ninguém fica acusando ninguém, ninguém fica apontando o dedo para ninguém, aqui o papo reto é de homem, a gente tem um, um grupo de oração que se reúne de uma maneira virtual. Como que é isso? Você pega o seu celular, você vai receber um link nesse seu celular quem está no grupo de homens em aliança recebe esse 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 link toda terça-feira, né? Se você não está no grupo de homens de aliança, o cara um dos caras aí na sua mesa deve estar pega o telefone do WhatsApp que a gente coloca no grupo do WhatsApp toda terça-feira a gente manda esse link. O que, que você tem que fazer é 10 horas que começa você clica no link vai instalar um aplicativo chamado Zoom no Zoom, você vai ter que colocar seu nome e apertar, vai. Só isso. Aí, do outro lado, você vai ver a cara de uns caras feios. E de uns caras bonitos. Né? Oi? Não, aí é problema do teu celular, meu. Não tem nada a ver com isso. Se o seu celular, a bateria vai rápido, meu, não. Entendeu? E aí, irmãos, a gente tem meia hora. Quando que a gente faz isso? Todo dia, às 22 horas. Por que às 22 horas? Porque daí você já colocou seu filho na cama... Você já jantou, você já fez tudo que você tinha que fazer, você está preparado para dormir. Tem cara que atende de pijama, eu, eu atendo de pijama, os caras já conhecem tudo meu pijama. Olha lá, Não tem problema, é só homem, não tem problema nenhum, participe. Amém, irmãos? Vamos orar então e encerrar em nome de Jesus, 10 horas. Vamos orar. Lelo, abençoa a gente. O, o homem ao máximo Já está acontecendo né? As turmas encerradas Orem pelos homens Que estão fazendo o homem ao máximo Nos ajudem em oração Também pelos homens Que estão ministrando o homem ao máximo E comunicação, sexo e dinheiro vencedores nunca E vencedores nunca desistem Orem pelos professores né Os líderes Orem pelos líderes em treinamento orem pelos homens que estão participando do curso, amém irmãos? e pastor Oliver
0: rapidinho gente, queria glorificar Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês é muito bom, infelizmente eu não consigo participar toda segunda uma vez por mês porque eu tenho um compromisso exatamente toda segunda-feira então né, o o Tiago já sabe, o pastor Rafael também já sabe mas é muito bom estar aqui junto com vocês, que vocês continuem produzindo muitos frutos para a glória de Deus e que a gente cresça juntos eu em algumas oportunidades também estarei presente mais uma vez, obrigado querido pela oportunidade de estar com vocês, valeu
2: aí rapaziada papo reto de novo quem que está com intenção de mudar? vou falar uma coisa para vocês a intenção não vale absolutamente nada não vale nada O inferno está cheio de pessoas bem intencionadas Enquanto a gente não colocar nossa intenção em prática Como o pastor falou aqui Não vale nada Nós temos que decidir né? Existe um espírito de, de ousadia E a gente tem que tomar posse disso E a gente tem Fomos feitos para conquistar O pecado não tem mais poder sobre nós Amém? Então a gente tem que ter ousadia E tem que ter coragem, tem que ter determinação, como homem, falar, eu vou fazer, eu vou mudar, eu vou me encher do Espírito Santo, eu vou fazer essa manutenção constante, eu vou orar diariamente, eu vou buscar diariamente, é isso que nós precisamos. né? Nós precisamos estar cheios, porque eu não sei vocês, mas pelo testemunho de muitos homens, a gente estava conversando ali, alguns, a gente tem vivido dias maus, né? dias de aflição, dias de angústia, o inimigo tem nos rondeado o pecado tem batido a nossa porta, e a gente vai conseguir vencer, somente estando cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo nós precisamos acordar, eu já acordo todo dia, eu falo, bom dia Espírito Santo bom dia Espírito Santo vem comigo Senhor e aí a gente tem que fazer esse exercício tem dias que é muito difícil né? tem dias que parece que a gente está a gente estava comentando no grupo, parece que a gente está revestido, é muito, esse dia é maravilhoso. A gente está cheio de força, de poder, parece que tudo flui. E tem dia parece que a armadura está lá e você se vê tão pequenininho, Fala, nem aquela armadura não cabe em mim. Mas vamos orar, né? Pai querido, Pai amado, nós agradecemos e honramos a Tua presença aqui nessa noite. Obrigado, Santo Espírito de Deus. Nós realmente agradecemos pela Tua Palavra, Senhor. Agradecemos porque Teu Espírito falou conosco. Agradecemos porque temos uma esperança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é imutável. O caráter do Senhor não muda. Mesmo quando estamos em meio a aflições. Isso que nos dá esperança. Porque sabemos que o Senhor, a vontade do Senhor ela é boa. Ela é perfeita. Ela é agradável. Nós no nosso imediatismo, na nossa força, nós queremos que muitas coisas aconteçam como a gente quer, a gente quer sair logo daquela angústia, a gente quer resolver aquele problema, a gente quer resolver aquela situação, e muitas vezes a gente não descansa no Senhor. Pai, que possamos descansar em Ti, que possamos nos encher do Espírito Santo para ter discernimento, que possamos ter... A sabedoria de colocar em prática Tudo aquilo que nós aprendemos Como o pastor falou aqui Em diversos cursos, em diversos cultos Em diversas palavras Que teu Espírito Santo possa pairar e gerar em nós Essa confiança, esse discernimento De o que fazer, de como fazer Em que hora fazer, Senhor Queremos estar o tempo todo na dispensação do Senhor Sei conosco, Pai Que a nossa vida esteja Totalmente baseada Na tua vontade, Senhor Dê-nos assim Aquele alerta Senhor Nos alerta de quando Precisarmos de ajuda Para que nós possamos antecipadamente Ligar para um irmão Falar irmão ora comigo Eu preciso de você Eu preciso de ajuda De maneira antecipada Senhor Pai que nós possamos Nos ajudar uns aos outros Tua palavra diz que Na unidade o Senhor ordena a bênção Que haja assim Unidade entre nós Que Teu Espírito Santo possa gerar isso em nós. Que possamos caminhar em unidade. Que nós possamos sentir a Tua presença o tempo todo. Pai, em nome de Jesus, leva-nos para esse mês aqui, que nós ficamos um mês praticamente afastados aqui de maneira coletiva, Senhor. Mas que o Senhor esteja conosco o tempo todo. Que Teu Espírito possa pairar sobre nós o tempo todo. Que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor o tempo todo. Guarda, Senhor, o nosso trabalho. Guarda a nossa família. Guarda os nossos filhos. E que possamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Para conquistarmos, para avançarmos. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.